0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Hallo zusammen, hier ist wieder Whistlepedia, hier sind wieder Stefan Reinwald und
0: Martin Walter.
1: Ja, wir möchten uns heute gerne einmal mit der Frage beschäftigen, ob es eigentlich gut ist, wenn kein Hinweis bei einer internen Meldestelle eingeht. Wenn ich selber so meine Tätigkeit als langjähriger Compliance Officer verschiedener Unternehmen Revue passieren lasse, dann stelle ich fest, wann immer ich in einer Geschäftsführer- oder Aufsichtsratssitzung stehe und einen Compliance-Bericht vorstelle und dort darlege, dass keine Hinweise eingegangen sind, sehe ich eher in freundliche oder strahlende Gesichter, wohingegen, wenn es Hinweise zu Fehlverhalten gibt, sieht man nicht selten betretenes Schweigen. Die Frage ist, ist das eigentlich gut oder ist das die richtige Interpretation? Denn die Hauptaufgabe der internen Meldestelle ist es, Hinweise auf Fehlverhalten im Unternehmen oder der Dienststelle entgegenzunehmen und nachfolgend zu verarbeiten. Wir wollen uns daher heute einmal mit der Frage beschäftigen, woran kann es liegen, dass nach Einrichtung der internen Meldestelle keine Hinweise eingeben? Dafür kann es mehrere Gründe geben, Martin.
0: Ja, der erste Grund ist ja ganz offensichtlich, es gibt tatsächlich kein Fehlverhalten und äh, wenn es kein Fehlverhalten gibt, dann wird auch nichts gemeldet. Insofern ist das natürlich der Idealzustand. Aber je mehr äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine Organisation hat, desto wahrscheinlicher ist es ja schon statistisch, dass Fehlverhalten vorkommt. Und äh, insofern in den meisten Fällen haben fehlende Meldungen daher andere Ursachen und die wollen wir nachfolgend beleuchten. Fangen wir mal an äh, mit der internen Meldestelle und der Kommunikation. Wenn die Existenz und die Aufgabe der internen Meldestelle im Unternehmen oder in der Dienststelle nicht bekannt sind, dann können und werden natürlich auch keine Hinweise eingehen. Und äh, wir haben dies in einem vorherigen Podcast ja schon einmal thematisiert. Insofern kommt der begleitenden internen Kommunikation bei der Einführung einer internen Meldestelle eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Es ist einer der größten Fehler beim Aufbau von Meldestellen umfangreich Ressourcen in die Diskussion und Festlegung technischer und personeller Aspekte zu investieren. Das ist auch wichtig, natürlich. Aber wenn man anschließend die Begleitkommunikation vernachlässigt, dann darf man sich natürlich nicht wundern, dass kein Hinweis eingeht. Und während in der Phase der Systemeinführung vielleicht eine Kommunikationskampagne sogar anzuraten wäre, also nicht nur in einer einzelnen Kommunikationsmaßnahme, sondern mehrere zielgerichtet hintereinander zur Bekanntmachung der Meldestelle, sind dann im weiteren Fortlauf nur noch einzelne, aber periodische Kommunikationsmaßnahmen notwendig. Zu denken wäre hier zum Beispiel an einen Internetbeitrag über die Anzahl eingegangener Meldungen. Ein weiterer Grund für fehlende Hinweise kann sein, dass der Nutzen der Hinweise nicht bekannt ist. Und bei genauerer Betrachtung ist das ja auch ein Kommunikationsthema. Hinweise über Fehlverhalten sind ein wichtiges Instrument, das haben wir ja schon mehrmals betont, Probleme rechtzeitig erkennen und frühzeitig Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Und dass Meldungen im Unternehmen und der Dienststelle positiv konnotiert sind und nicht negativ, etwa im Sinne von Anschwärzen, das ist auch eine wichtige Aufgabe der Hinweisgeberkommunikation. Und ich möchte noch einen weiteren Punkt ansprechen, Unternehmenskultur. Eng damit verbunden ist die Tatsache, dass es hinweisfördernde Unternehmenskulturen gibt. Wodurch zeichnen sie sich aus? Ich würde sagen insbesondere durch Transparenz, durch eine strikte Lösungsorientierung und durch Fehlervermeidung. Die Vermittlung der Unternehmenskultur, wie wir wissen, erfolgt sehr stark über die oberste Führungsebene der Organisation. Insofern kommt dem Tone at the Top, also den Aussagen der wichtigsten Führungskräfte über das Hinweisgebersystem, eine essentielle Bedeutung zu. Nur wenn das System vom Leitungspersonal öffentlich unterstützt wird, wird es auch genutzt werden. Das ist ganz offensichtlich und das entspricht auch meiner persönlichen Erfahrung. Aber gibt es noch mehr Punkte, Stefan?
1: Ja, sehr eng zusammen mit dem Thema Falschunternehmenskultur Unternehmenskultur hängt die Furcht vor Repressalien zusammen. Denn nur wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen keine Repressalien wegen einer Hinweisabgabe zu fürchten haben, werden sie auch Meldungen abgeben. Daher ist es ganz wichtig, dass im Unternehmen oder der Dienststelle unmissverständlich kommuniziert wird, dass ein gutgläubiger Hinweisgeber, das heißt ein Hinweisgeber, der in bestem Wissen und Gewissen Hinweise abgibt, unter keinen Umständen Repressalien zu befürchten hat. Umgekehrt ist aber auch klar, sollte ein Hinweisgeber Repressalien erlitten haben und wird dies in der Organisation bekannt, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit keine weiteren Hinweise mehr geben. Allein anonyme Hinweise wären dann noch denkbar. Ja, abschließend sei auch noch der Grund genannt, dass es technische Systemprobleme geben kann. Das heißt... Wenn ein Hinweisgebersystem technisch nicht erreichbar ist oder nicht zuverlässig funktioniert, kann dies natürlich auch einen Grund dafür bieten, warum keine Hinweise eingehen. Ja, ich komme nochmal auf den Punkt zurück, den ich eingangs erwähnt habe. Wenn man vor einer Geschäftsführung oder einem Aufsichtsrat steht und im Rahmen eines compliance berichtswesen auch die Anzahl der eingegangenen Hinweise berichtet, dann kommt natürlich auch immer wieder die Frage auf, was ist denn so das normale Mittel, was die Anzahl eingehender Hinweise eingeht? Das lässt sich so allgemein, glaube ich, nicht beantworten. Das hängt sehr stark von dem Unternehmen ab, es hängt von der Branche ab, es hängt von der Unternehmenssituation ab, es hängt von der Zufriedenheit der Mitarbeiter ab. Aber wenn man sich als Kennzahl Hinweise bzw. die Anzahl der Hinweise je 1000 Mitarbeiter als Kennzahl definiert, dann kann man Pi mal Daumen sagen, dass eine Anzahl von zwei bis drei Hinweisen je 1000 Mitarbeiter im Jahr als Mindestmaß zu erwarten sind. Es kann natürlich auch deutlich mehr sein, aber das ist so etwas, was man so als ganz grobe Richtmarke, glaube ich, definieren kann. Wenn Sie also da deutlich drunter liegen oder über mehrere Berichtszyklen oder Jahre keine Hinweise eingehen, dann besteht eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass einer der Gründe vorliegen, die wir gerade diskutiert haben. Ja, zusammenfassend kann man sagen, um eine in Abhängigkeit von der Zahl der Beschäftigten statistisch normale Anzahl von Meldungen oder Fehlverhalten zu erhalten, bedarf es gewisser Voraussetzungen. Das Hinweisgebersystem und sein Nutzen müssen durch geeignete Kommunikationsmaßnahmen im Unternehmen bekannt sein. Die Unternehmenskultur muss richtig sein. Es darf keine Angst vor Repressalien geben. Und last but not least dürfen auch keine technischen Probleme bestehen. Sind all diese Voraussetzungen gegeben, werden aller Voraussicht nach auch Hinweise bei der internen Meldestelle eingehen und ähm, am Ende sei auch noch erwähnt, es muss gar nicht eine zweistellige Anzahl an Hinweisen eingehen, um die Wichtigkeit des Hinweisgebersystems zu beweisen oder zu belegen, denn schon ein werthaltiger Hinweis, der kann geeignet sein, große Schäden vom Unternehmen abzuwenden. Das soll es für den Moment gewesen sein. Ich hoffe, wir konnten Ihnen vermitteln, dass es nicht unbedingt gut ist, wenn über eine eingerichtete interne Meldestelle keine Hinweise eingehen. Wenn Sie dazu Kritik, Anregungen oder Fragen haben, können Sie sich gerne per Mail an podcast.hinweisgebersystem24.de wenden oder Sie besuchen uns gerne auch, auch auf unserer Webseite www.hinweisgebersystem24.de. Das soll es für heute gewesen sein. Wir sagen vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.